0: Welkom bij Muzieklokaal Thuis. Het Muzieklokaal is tijdelijk gesloten. In deze podcast hoor je een aantal concerten die daar de afgelopen jaren te horen waren. De muziek wordt ingespeeld door muzici die regelmatig in het Muzieklokaal spelen, maar nu noodgedwongen thuis zitten. In deze aflevering Heiden, de schepper van de schepping. Een concertinleiding die in het Muzieklokaal werd gehouden in samenhang met het Avro Tros Vrijdagconcert in Vredenburg, 21 december 2018. Als er iemand is die met de schepping in verband kan worden gebracht, dan is het wel Jozef Haydn. Zijn gelijknamige oratorium, de Schöpfung, is nog steeds een onontkoombaar onderdeel van het repertoire... ...wordt jaar na jaar talloze malen uitgevoerd door de vele koren die ons land rijk is. Alleen nu even niet. En een groot symfonisch werk als de Schöpfung kun je natuurlijk met geen mogelijkheid in de muzieklokaal onderbrengen. Daarom hebben wij de tekst er eens uitgelicht en ons de vraag gesteld... ...wat heeft het scheppingsverhaal eigenlijk te vertellen over Haydn, over de schepper van de schepping? In de schepping gaan we van chaos naar orde in zeven dagen. Haydn deed datzelfde, maar hij had er iets meer tijd voor nodig. Hij werd maar liefst 77 jaar. En gedurende dat lange leven ontwikkelde hij zich tot een kleine muziekgod die orde bracht in het samenspel. Bij eerste chaos... Heiden wist uit zijn jonge jaren wat dat was en hij kon het maken ook. Het verhaal gaat dat de jonge, nog onschuldige en ondeugende Heiden... een groep muzici vroeg om s'avonds laat naar een bepaalde straat te komen... om daar een zogenaamde nachtmuziek te verzorgen. Ze mochten spelen wat ze wilden. Toen de nachtwacht met de politie ter plekke verscheen om de herriemakers in te rekenen... vonden ze alleen nog de paukonist en een verdwaalde violist. De rest was weg. En omdat niemand wist van wie de oproep kwam, waren ze weer snel op vrije voet... Haydn begon met ordenen toen hij in dienst kwam bij Graaf van Fürnberg. Hij moest daar muziek componeren voor de vier kunstvrienden van die vorst: de kasteelbeheerder, de dorpspastoor, Haydn zelf en de cellist Albrechtsberger, die later zelf ook componist werd, maar niet zo goed als Haydn. En toen zag Haydn het licht. Hij bracht orde in dat samenspel: zoveel orde zelfs dat hij de vader van het strijkwartet werd genoemd. En Haydn ordende verder zijn leven lang. Hij standaardiseerde de symfonische vorm door het schrijven van maar liefst 104 symfonieën. En hij bracht eenheid in de muzikale vorm door het ontwikkelen van wat later de sonatevorm zou worden genoemd. Uit dat enorme oeuvre is er één werk waar de reis van chaos naar orde op een wel heel knappe wijze wordt verbeeld. Het Quintenkwartet. Het is een kwartet dat begint met de meest elementaire klanken die je op een strijkinstrument kunt maken. De Quinten. Dat zijn ze komen nog vaak terug. De muzici van het Vespucci-kwartet laten horen hoe Heiden uit dat ruwe basismateriaal een geordend muzikaal bouwwerk schept. Dag 1. En God schiep hemel en aarde. Maar heiden kwam in de hemel op aarde. In 1761, hij was zo'n 30 jaar, kwam hij in dienst van vorst Nicolai van Esterhazie, toen beter bekend als Nicolai de Prachtlievende. En die bijnaam was terecht. Nicolai was een ware kunstfanaat en om al die kunst, in zichzelf natuurlijk, passend te kunnen huisvesten, had hij een klein jachtslot tot kasteel laten omtoveren. Een beetje naar het voorbeeld van Versailles. Van buiten lukte dat aardig, maar ook het interieur was indrukwekkend. In de museumzalen hingen talloze Italiaanse en Hollandse schilderijen. De bibliotheek bevatte maar liefst 75.000 boeken. En had je nog de toneelzaal. die had 400 zitplaatsen en een ingewikkeld systeem voor belichtingseffecten. De 126 gastenvertrekken waren alle zeer luxurieus ingericht. Zo luxe dat zelfs keizerin Maria Theresia er een paar dagen kwam logeren. In die weelde leefde en werkte Heiden. En hij was zo snel de op drie na best betaalde dienaar in dienst van de vorst. Dat klinkt goed en dat vond Haydn zelf ook. Hoe weten we dat? Nou, Haydn heeft daar gelukkig zelf iets over opgeschreven. Heiden schrijft... Bij vorst was met al mijn werken tevreden en ik kreeg bijval. Als dirigent van het orkest kon ik verzoeken doen, de zaken kritisch bekijken, verbeteren, veranderen en risico's nemen. Ik was van de wereld afgezonderd. Niemand kon mij aan het twijfelen brengen of mij kwellen. En zo werd ik gedwongen origineel te zijn. En dat laatste was waar. Heiden was origineel en dat bleef het zijn leven lang. En hoe origineel hoor je in het vierde en laatste deel van het kwartet. En God schiep het firmament, de wolken en het water. En met het water overdreef hij in de omgeving van Esterhazie. Want de plaats die de vorst uitkoos was tijd een moerassig gebied. Er moesten eerst dammen worden gebouwd om het hele gebied droog te leggen. Maar de vochtige lucht bleef en zorgde voor gezondheidsproblemen. Maar toch bracht vorst Nicolai steeds meer tijd door op dit kasteel en steeds minder in Wenen. En iedereen moest mee, maar niet iedereen mocht mee. De muzici moesten present blijven, maar voor de families was geen plek. Ze wilden echter naar een familie in Wenen en vroegen Heiden om hulp. En die kwam met een subtiele vorm van protest door het schrijven van een symfonie die als de afscheidssymfonie, de Afscheidssymfonie, de geschiedenis in is gegaan. Wat gebeurt daar? Tijdens het laatste deel staan de spelers op, blazen hun kaarsjes uit en wandelen weg. Net zolang tot er maar twee eenzame violen overblijven. Leuk protest, maar hoe reageerde de vorst? Nou, het schijnt allemaal goed afgelopen te zijn als we tenminste de volgende plechtstatige beschrijving mogen geloven. De adem van herfstelijke eenzaamheid waaide in de zaal. Toen Heiden weg wilde sluipen, legde de vorst zijn hand op zijn schouder en zei Mijn beste Heiden, ik heb het begrepen. Die muzici verlangen sterk naar huis. Goed dan, morgen breken we op. Dat klinkt goed, maar het is natuurlijk de vraag in hoeverre we dit serieus moeten nemen. Er zijn nogal wat fabeltjes rond deze symfonie. Zo is er een bericht uit 1787 dat bijvoorbeeld vertelt dat de clarinet als laatst het podium verliet. En er zitten veel instrumenten in dit stuk, maar geen clarinet. En hoe klinkt de symfonie eigenlijk? Ja, je kunt er naar luisteren, maar het is niet spectaculair. Het effect is namelijk vooral optisch. Je hoort een orkest dat gaandeweg steeds dunner wordt totdat er twee eenzame viooltjes overblijven. Die lege zaal met de twee eenzame muzici tussen verlaten stoelen moet je er zelf maar bij denken. En zo'n lege zaal, ja, dat is in deze coronatijd natuurlijk griezelig actueel. Daarom besloten we van die nood een deugd te maken en de Abschiedssymfonie is op een hele andere manier te presenteren. Daarvoor hebben we thuiszittende muzici opgebeld met de vraag om hun partij te spelen. En, anders dan bij normale opname, hebben we ook gevraagd om hoorbaar te maken wanneer en vooral waarom ze vertrekken. Nou, het resultaat van al die ijveren is een hele huiselijke abschiedssymfonie. Nu niet om eindelijk naar huis te kunnen gaan, maar juist met de wens dat huis eindelijk weer eens te kunnen verlaten. En weer te kunnen spelen in een van de vele concertzalen die ons land Muziek Ben je benieuwd hoe het verder gaat met de schepping? Luister dan naar de volgende aflevering, dag 3 en 4. Deze podcast kwam tot stand met medewerking van. Virgile Schulz en Roswita Devrient, viool. Maarten Jansen, altviool. Daufonda cello. Andries Boedens, hobo. Frederik Fransen, horen. En de muzici van het Vespucci-kwartet. Techniek was in handen van Minne Fonda. Concept en teksten van Roswitha Devrient. Tekst en presentatie Maarten Jels.